0: 8 y 5 de la mañana. Muy buenos días. Miércoles ya a mitad de semana. Les agradecemos que nos acompañen. En 2016, eh, un tribunal de la República condenó a dos personas que trabajaban para el PAC por una estafa mayor. Ese fue el delito. Una de esas personas fue minor Sterling, quien fue el tesorero del PAC durante y posterior a la campaña del de 2010. Hoy él está acá porque con la investigación política que inició en la Asamblea Legislativa hace un par de semanas y que ayer tuvimos algunos de los miembros de esa comisión conversando aquí, Don Maynor eh, asegura de que algunos de los conceptos que se manejan son equivocados y además dice que hay otros actores que no se investigaron. Antes de presentarlo y al conversar con él, quiero que veamos esta nota de contexto que hemos preparado para ustedes.
1: En diciembre del 2016 se condenó a Minor Sterling, ex tesorero del partido Acción Ciudadana PAC, a seis años de cárcel por el delito de estafa. Sterling fue señalado como autor directo de dicho delito. También se ordenó el pago de 516 millones de colones por daño patrimonial y otros 56 millones de colones por cosas procesales. Y gracias a un beneficio, la condena de Sterling la puede cumplir fuera de prisión, bajo monitoreo electrónico. Por este mismo caso, se condenó a Manuel Antonio Bolaños a tres años de prisión, quien era dirigente del PAC, cuando se gestó la estafa. El Tribunal Penal de San José comprobó que Sterling hizo firmar a varias personas contratos por servicios especiales que nunca ocurrieron en la realidad, esto con la intención de cobrarlos al Tribunal Supremo de Elecciones dentro del monto de deuda política que le correspondía al PAC. La Fiscalía comprobó que esos servicios especiales fueron ofrecidos gratuitamente al partido. Recientemente la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dejó en firma dicha condena luego de que rechazaran el recurso de casación interpuesto por Sterling en contra de la pena que se le impuso en diciembre del 2016. Según la Sala Tercera, la cifra monetaria de estos falsos contratos firmados ascendió a 800 millones de colones. Pese a que la condena estaba en firme, los diputados volvieron a traer aquel episodio a la actualidad. La razón es que recientemente surgieron a la luz manifestaciones del fundador del PAC, Otón Solís, sobre la forma en que debían realizarse esos contratos y una supuesta maraña para cobrar trabajo de voluntarios. En palabras de la diputada liberacionista Franji Nicolás, pese a que la sentencia quedó en firme, quedó una percepción de impunidad y es necesario investigar si hubo más responsables. Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, le doy la bienvenida a Domainor Sterling, ex... Tesorero del Partido Acción Ciudadana durante cuatro años, entiendo. Cuatro años. ¿Cómo está, don Maynor? Gracias por venir a conversar con nosotros. Muy
2: buenos días y gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad de dar mi punto de vista y aclarar algunos conceptos que, que se están manejando mal.
0: ¿Qué dice la sentencia con respecto a usted? ¿Por qué lo condenan, don Maynor?
2: A mí me condenan principalmente porque dicen los jueces que yo fui el ideólogo ...de este procedimiento para estafar al Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, que usted ideó, fabricó un procedimiento para estafar al Estado. Eso dicen los jueces y están mintiendo. Porque inclusive en el juicio nosotros entregamos documentación de campañas anteriores... ...específicamente del 2006, donde se entregaron contratos que son prácticamente idénticos... Que en esa época el PAC sí cobró esos dineros, cuando yo ni siquiera estaba en el partido. Y sin embargo los jueces... Dicen que yo fui el ideólogo de esa situación, cuando eso viene de campañas anteriores. Dicen eso los jueces. Dicen eso los jueces también, que yo firmé todos los contratos. Que quiero aclarar, por cierto, que un muchacho que estuvo ayer diputado, dice que yo los firmé todos. Eso Gustavo es Viales. Ese señor, sí. Eso es falso. Seguramente leyó la sentencia y no ha verificado otros datos. Pero no hay absolutamente ni un solo contrato que yo haya firmado porque el estatuto del partido no lo permite. Eh, quien puede comprometer los bienes del partido es solamente la Secretaría General y la Presidencia, eso por estatuto, el tesorero no tiene ninguna potestad en ese sentido. Eh, los jueces dicen eso y por eso la condena, cosa que inclusive cuando nosotros entregamos eh, los contratos demostrando todo los, lo, lo contrario, los jueces dicen que eso no tiene importancia. Y aprovecho esta, estos eh, micrófonos para decir, eh, yo creo que los diputados no deben creer todo lo que dice la sentencia. Y les voy a, a dar con todo el respeto una recomendación. Pidan a los tribunales de justicia los videos del juicio. No se dejen llevar por lo que dice la sentencia, porque la sentencia dice muchas mentiras. Ahora, eh, antes de empezar, porque quiero empezar desde la llegada suya
0: al, al PAC, pero no quiero dejar por fuera esta pregunta en ese momento. Cuando una persona es condenada por un tribunal, siempre pone en duda la resolución de los jueces. Eh, o sea, es, es común escuchar que haya una reacción en contra de los jueces. En su caso, no solo fue condenado por el tribunal, sino que además fue a sala tercera y sala tercera ratificó la sentencia por el delito de estafa mayor.
2: Le agradezco esa pregunta porque me permite hacer una aclaración que también pienso que hay un mal procedimiento en, en el aspecto de la justicia. Es que la Sala Tercera rechaza nuestro recurso porque dice que ellos no entran a analizar el fondo del asunto porque nosotros en nuestro recurso apelamos todas estas mentiras que dicen los jueces. Y los magistrados de la sala tercera dicen que ellos no entran a analizar eso, que es solamente por la forma, no por el fondo. Entonces, al final, pues, me dejaron indefenso. Y por eso es que ratifican, porque rechazan prácticamente de oficio nuestra apelación y no entraron a valorar lo, los temas que nosotros decimos que están incorrectos.
0: ¿Por qué cree que los jueces determinan el delito en estafa
2: mayor? mayor? Eh, lo de la estafa mayor es por, por el monto. Porque tengo entendido que una estafa simple llega como hasta, no sé si son 10 o 100 salarios mínimos y esto supera. Eh, aquí hay una situación, eh, es que al ser tantos contratos llega a 516 millones y entonces supera ese monto. Por eso es que se llama estafa mayor. Ok, antes de avanzar en este punto y usted me puede explicar por qué
0: usted asegura de que la sentencia de los jueces no se apega a la verdad, Quiero preguntarle, ¿cómo llega usted al PAC? ¿Cuántos años lleva militando? ¿Ya salió del PAC o continúa
2: ahí? Bueno, yo llegué al PAC porque eh, Otón oh, oh, Solís me ofreció que eh, le llegara a ayudar ahí en la tesorería. Como yo había sido tesorero de la Universidad de Costa Rica y había pues, trabajado en aspectos de presupuesto y todo lo que tiene que ver con la parte de finanzas de la universidad, eh, yo ya estaba pensionado y en una actividad me, me encontré con Otón Solís y él me pidió que le ayudara. ¿Ya se personas. conocían? Sí, ya nos conocíamos precisamente en la universidad, pero en aspectos puramente informales, de, de cuestiones de deportes y mejengueando ahí fútbol. Eh, y pues yo le acepté la invitación, él mandó dos personas a mi casa a ratificar la invitación y, y allá a plantearme cosas más serias y yo acepté la invitación y así fue como yo llegué al Pac
0: ¿En qué año? ¿2009? Eso fue,
2: no, eso fue en el 2000, 2007, creo que fue para lo del asunto de, de, de lo del TLC. Ahí fue donde donde tú me he pedido, entonces allá en Heredia, pues yo me acerqué al comité en Heredia y ahí me eligieron delegado nacional y a la primera asamblea nacional que yo fui, como delegado nacional, ahí fue donde me eligieron un tesorero del partido.
0: Ok, cuando usted llega al Partido Acción Ciudadana, ¿cómo se encuentran las finanzas de ese partido?
2: Había mucho desorden. Básicamente, el planteamiento que a mí me hicieron era en el sentido de llegar y establecer controles y pues, mejorar toda la parte financiera. Eh, yo pues llegué y me encontré varios errores de controles eh, recuerdo uno muy grave y es que había una deuda con la caja del seguro social en aquel tiempo de alrededor de como de 140 millones de colones y eh, la caja del seguro había demandado al partido por... y entonces inclusive recuerdo que por una llamada que me hizo eh, un ejecutivo de cuenta del Banco de Costa Rica nos informó que eh, el PAC tenía una cuenta en ese banco y que habían alrededor de 130 millones de colones en aquel tiempo. Inclusive nosotros fuimos, el comité ejecutivo de ese momento, cogimos todo ese dinero íntegro y lo cogimos y se lo pagamos a la caja del Seguro Social. Y en ese momento, pues esa deuda no estaba ni siquiera registrada en en los estados financieros del partido.
0: Es decir, los estados financieros no reflejaban la realidad del partido. No,
2: no reflejaban la realidad, porque inclusive eh, con un agravante, cuando yo llegué en aquel momento, uno, yo no sé cómo funciona ahora, pero en aquel momento eh, los libros legales había que llevarlos a mano y eh, tenía que entregárseles al Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando yo llegué esos libros tenía un atraso de dos años yo tuve que poner a una muchacha, actualizar toda la información mes a mes para poder entregarlos al Tribunal Supremo de Elecciones. Y aparte de otros controles, un control que me generó mucho problema a mí es que cuando yo llegué, me, eh, me encontré que los tesoreros de todo, de todo el país, vale la pena aclararlo, eh, cada partido tiene alrededor de 500, un poquito más de 500 tesoreros en todo el país. Todos los partidos, por Todo, igual. Todos los partidos, porque tienen tesoreros en los distritos, en los cantones y en las provincias. Entonces, es decir,
0: usted era como el, el tesorero mayor de una serie de personas que se dedicaban a eso.
2: Exactamente, por eso se llama. Todos profesionales en contabilidad. No, 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 no. Y eso es un grave error del código electoral. Eh, precisamente por eso se llama tesorero nacional, porque hay tesoreros distritales, cantonales, provinciales y está el comité ejecutivo nacional que se llama nacional. Entonces, uno acopia toda la información que se genera en todas esas tesorerías, ¿verdad? Eh, yo me encontré un problema serio y fue que cuando yo llegué, en todas esas tesorerías hacían sus propios recibos de dinero para cobrar en sus comunidades. Entonces, en la Tesorería Nacional no teníamos control de esas situaciones. Entonces, o sea, la única
0: forma de verificar ustedes los ingresos en la con la Tesorería General, digamos, nacional, de certificar los ingresos del
2: partido, era creerle a un recibo que entregaba cada tesorero en cada distrito. Exactamente. Y, y no podíamos verificar la autenticidad de eso. Si nos decían la verdad, si los montos que venían eran los correctos. Entonces, nosotros en el Comité Ejecutivo Nacional yo le planteo ese problema y eliminamos ese procedimiento y lo unificamos con un recibo único a nivel nacional y giramos todas las instrucciones y entonces así sí podíamos controlar los ingresos del partido y ahí eso me empezó a generar pues muchos problemas eh, a nivel de todo el país esto es antes de la campaña del 2010 sí esto esto fue antes de la campaña del 2010 ¿quiénes eran sus
0: superiores en el, a nivel de partido me imagino que usted respondía al, al, al comité ejecutivo o a la presidencia del partido o a la secretaría con nombres y apellidos quiénes era, no, eran los que estaban eh, encima de la, usted? la
2: estructura es eh, el superior del comité ejecutivo de la asamblea nacional que son delegados que hay en todo el país en el caso del PAC son como 80 y resto, 81, 84, mm. no recuerdo monto exacto ahorita.
0: Que este fin de semana no lograron ni siquiera el quórum, que era 40 personas mínimas, no, no llegaron.
2: Exacto, ellos son el superior porque es la autoridad máxima del partido y el comité ejecutivo está eh, sobre ellos y eh, está inclusive eh, sobre la comisión política del partido.
0: Pero en ese momento, ¿quién era la secretaria general? doña era
2: doña Margarita Bolaños.
0: Con ella era que usted. Tra ¿Con quién trabajaba más de cerca usted como tesorero?
2: Con el comité ejecutivo, que era doña Margarita Bolaños. En aquel momento estuvo don Alberto Cañas un tiempo y después estuvo doña Elizabeth Fonseca. que okay. usted respondía, a, digamos, en coordinación a lo que ellos
0: eh, solicitaban o coordinaba con ellos algún tipo de tareas? Exactamente,
2: coordinaba. Eh, el estatuto muy claro y es muy específico. La, la presidencia del partido se encarga de la parte política. La Secretaría General se encarga de coordinar todo, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y la Tesorería Nacional se encarga de ver todo lo que tiene que ver con plata.
0: Ok, cuando llega la campaña política y los
2: 263
0: contratos se hacen, ¿quién firma esos contratos? Porque usted me acaba de decir de que usted no firmó esos contratos
2: absolutamente todos todos los contratos los firmó Margarita Bolaños. Y vale la pena hacer la aclaración porque don Gustavo Viales decía ayer que yo firmé que los contratos se firman en forma mancomunada. Eso no es cierto. Yo no sé cómo funciona en otros partidos, pero en el caso del PAC no. Lo firma la Secretaría General o la Presidencia con la persona que presta el servicio. Es decir, esos 263 contratos no tienen una firma suya. Absolutamente, no tienen ni una sola. ¿Usted lo puede comprobar eso? Sí, sí, ¿Con claro. documentos? ¿Usted o tiene los contratos? No, los diputados tienen. A ellos a ellos les pasaron un expediente digital. Véalo en, en el archivo número 17, en, en el AMPO 17. Ahí lo pueden ver. Ahí están todos, todos, todos los contratos. Entonces, los contratos... Eh, que se llaman contratos especiales, no son contratos de servicios profesionales. No, son contratos de servicios especiales.
0: Servicios especiales. Se ¿Qué llaman?
2: es servicio especial en el PAC? Mire, vale la pena decir que inclusive no hay técnicamente una definición ni siquiera de parte del Tribunal Supremo de Elecciones, porque lo que el Tribunal Supremo de Elecciones tienen el reglamento, es un procedimiento contable y entonces se debe, según ellos, asumir que esa es la definición. Eh, dice, el eh, dice lo que el reglamento de pagos que se carga, sí, eh, textualmente, se cargan los montos XXX que se pagan, que no sean profesionales ni técnicos y que no tengan eh, una duración más de un año. Eso no es una definición. Fíjense, yo le puedo mostrar acá, yo lo tengo, el reglamento de pagos no tiene definiciones. ¿Cómo un reglamento no va a tener definiciones? No puede quedar a la interpretación de las personas. Entonces, técnicamente, inclusive técnicamente, no hay una definición de lo que son servicios especiales. Ahora, ¿cómo los utilizaba el PAC? En ese sentido. De que se contrataba a personas que trabajaran en la cuestión... ¿En qué tareas? Logística, de convencimiento de personas en las diferentes partes del país, en organizar reuniones, en organizar las visitas de, de la gente que iba a representar al partido, en labores administrativas, en cuestiones operativas, ese tipo de funciones, básicamente. Entonces... La idea del contrato
0: era, yo quiero donar mi tiempo para ir a convencer al barrio de que tienen que votar por el PAC. Entonces yo firmaba un contrato
2: con Margarita Bolaños. Así es, con el partido y Margarita era la Y, representante y Margarita Bolaños era la contraparte. Exacto.
0: Y entonces yo decía, voy a, a regalar este trabajo y donaba el trabajo.
2: No, no, no. Es que
0: eso fue lo que dijo ayer eso la diputada Catalina, del PAC, y está, Catalina está Montero. está
2: equivocada, doña Catalina, y se lo puedo demostrar. Fíjense que absolutamente ningún, ninguna persona, pero absolutamente ninguna persona manifestó el deseo de donar el dinero. El reglamento de pagos previo,
0: ¿Previo a firmar el contrato? Ni antes, ni durante, ni después. No, pero un momento, un momento, un momento. Es que siempre se ha dicho que era trabajo que se iba a, a donar al, pero al, quién al partido. ¿quién ha dicho
2: eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Verdad? Entonces yo le voy a decir lo que dice el reglamento, que es por lo que yo me puedo guiar. Yo no puedo actuar en base a lo que alguna persona quiera decir o diga por allá o que le dijo a un tercero.
0: O sea, en el contrato no dice, yo, eh, no voy a utilizar mi nombre porque nunca he sido partidario del PAC, yo, bueno, Enrique Sánchez era un servicio profesional, ¿cierto? Sí. Entonces no podría ser, no. no sé si recuerda algún miembro del PAC que haya estado en esos servicios.
2: Eh, ¿Qué? Un diputado... Juan Carlos, Juan Carlos... Mendoza. Mendoza. Ok, yo
0: Juan Carlos Mendoza eh, voy a ofrecer el servicio de convencer a al San Pedro de Montes de Oca para... A, a favor del PAC, esto va a llevar tantas horas y, este, y esto lo voy a donar al partido. No, no, no. no o sea, no, en el contrato nunca dice no palabra donación. No,
2: no, no, ahí no... No se establece absolutamente nada, el contrato no establece, ni hay ningún documento. Y por eso quiero aclararle, el artículo 79 del reglamento de pagos que usa el Tribunal Supremo de Elecciones se llama Donaciones y Aportes de Personas Físicas Nacionales. Y dice, las personas físicas nacionales podrán destinar sin límite alguna en cuanto a su monto, contribuciones, donaciones o cualquier tipo de aporte en dinero o en especie a los partidos políticos. Estas donaciones deberán canalizarse directamente y en forma individualizada únicamente, dice el reglamento, únicamente ante el tesorero del partido o bien ante la persona autorizada por el, el Comité Ejecutivo Superior. Nadie, nadie se presentó a la... A, a la tesorería ni ante mí hacer una donación de Por eso, documentos. Entonces
0: los contratos se hicieron con el fin de cobrar el dinero y personas, que cada persona se dejara su dinero.
2: Exactamente, inclusive, eh, creo que este muchacho lo mencionó ayer, decía que es que en el PAC había, el tribunal encontró unos bonos, eso es cierto, pero no es que encontró, vale la pena decir que ellos los encontraron porque yo fui personalmente ante Ronald Chacón y ante Rui López, que es el asesor legal. Y les pedí, porque como había salido a la prensa, de que, eh, habían, contra... de que habían estafas con un bonos, y nosotros decíamos, ¿cómo va a haber estafas con bonos si aquí hay bonos? Entonces, fui, yo fui personalmente y le pedí a Ronald Chacón que fueran a hacer un inventario de los bonos que había en el partido. Y le cuento una anécdota. Fíjese que si nosotros hubiéramos sido mal pensados o de mala fe... Cuando yo llegué donde don Ronald, yo llegué como a las 2 de la tarde, recuerdo, y le pedí que, fuimos, que fuéramos a hacer el inventario y me dijo que ya era muy tarde para ir ese día.
0: ¿De qué año estamos hablando? Es del
2: 2000, creo que fue como el 2011. Bueno, ya después está, de que el PAC 2012, había perdido el, las elecciones. El 18 de abril del 2012. Ok. Eh, este ¿Es, cuan, es, es porque,
0: a ver, nada más, el partido va a elección si logra justificar sus gastos y de acuerdo a la cantidad de votos que tiene, es que tiene derecho a deuda
2: política. Así es.
0: En 2012 estaban tramitando la deuda política con el Tribunal Supremo de Elecciones. No, ya en el
2: 2012 ya se habían hecho los pagos. Ya se habían hecho los sí, pagos. Sí, sí. Eh, ya el Tribunal Supremo de Elecciones había dado la orden de que le pagaran a los tenedores de bonos A. e Inclusive yo creo que para esa época ya porque, eh, se habían pagado porque los bonos se giran a dos años, el gobierno los gira a dos años y hasta ese periodo es que se pueden cobrar.
0: ¿Los contratos eran bonos B A?
2: No, B. Los contratos de servicios especiales, el partido los pagó con bonos B. Todos, todos, absolutamente todos. Pero el PAC no no,
0: no tuvo la cantidad de votos suficientes es, para poder cobrar bonos B en, en la elección del 2010.
2: Ningún, ningún contrato de esos tuvo contenido económico. Tan es así que los magistrados... Eh, del Tribunal Supremo de Elecciones en la resolución 7235 E10 del 2010 dicen que los bonos B no se pueden pagar porque no tienen contenido económico. Sin embargo... Pero el tribunal pagó okay, esos eso contratos. Sin el tribunal embargo, pagó 516 millones por 263 contratos. Exactamente, pero entonces resulta que en esa misma, en esa misma resolución los magistrados Dicen que no se pueden pagar los bonos B. Entonces, ¿cómo se pagaron? Porque en esa misma resolución, los magistrados dicen, páguese a los tenedores de bonos A, X monto, 2.961 millones eran. Lo que los magistrados, asumo yo, asumo, de que los magistrados no conocían de que dentro de ese monto que va eh, ellos autorizado van incluidos esos 263 contratos que no tenían contenido económico. Ahora, yo pregunto, ¿cómo el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos utilizó esos documentos sin contenido económico de una persona X y fundió bonos A para pagárselos a una persona Y? Esa es la ilegalidad que comete el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero
0: es que, un momento, un momento, o sea, se está pagando, es como que yo llegue a cobrar una factura de gasolina enseñando un documento de lo que me comí en la soda. Así
2: es, eso es, eso es. estás dando un ejemplo muy gráfico y eso es. Y ese es el error que el Tribunal Supremo de Elecciones ha ocultado. Y los diputados, le puedo decir, porque yo he visto las dos comparecencias de los personeros del Tribunal Supremo de Elecciones, ellos reconocieron un error y sin embargo los diputados, como no conocen el procedimiento, no siguieron preguntando sobre ese tema. Pero inclusive ayer, eh, bueno, antier creo que fue, le preguntan que quién, quién es el encargado del procedimiento. Y Héctor Fernández dice, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, porque el reglamento de pagos del Código Electoral... Eh, obligan a ese departamento a establecer el procedimiento. Entonces, si usted hace una metodología que está mala, lógicamente el resultado es malo. Si usted hace una metodología buena, el procedimiento tiene que ser bueno. ¿Y quién dice que esa metodología estuvo buena? Esa metodología estuvo pésima. Porque ellos lo que hicieron, en resumen, y, me, y ahora le voy a aclarar otra situación, que están mintiendo, inclusive los, los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones me mintieron ante los diputados. Fíjense que esa metodología, en resumen, lo que ellos hicieron fue, se da el resultado de las elecciones, el 7 de febrero. Ya ahí... Doña Laura Chinchilla
0: gana en exacto. primera ronda y Otón Solís okay. queda de
2: segunda. Resulta que los magistrados, de acuerdo a la ley, tienen que dictaminar eh, el resultado de las elecciones de cuáles son los eh, diputados electos. Los, los magistrados del tribunal declaran eso a mediados de febrero, por ahí como el 20, o ten, terminando febrero. Dicen, estos son los diputados electos. Entonces, el artículo 31 del reglamento de pagos establece que el, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos tiene... Así dice, una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones haga la declaratoria de elección de diputados, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos preparará el cálculo de la distribución del aporte estatal conforme a lo establecido en el artículo 2 del eh, artículo, eh, inciso 2 del artículo 96 de la Constitución Política. O sea, antes de que nosotros entreguemos los gastos de liquidación, ya el Tribunal sabe, sabe, cuánto tienen que distribuir. En el caso del partido del PAC, resulta que con la resolución 21 24 de 10 de 2010, los, los magistrados deciden que al PAC, eh, no al PAC, que a los dueños de bonos se puede distribuir 2.961 millones de colones, que, eh, perdón, 3.741 millones de colones, que a eso hay que rebajar el porcentaje de eh, capacitación y organización que por unos ajustes internos que hizo el tribunal resultó como en 551 y hay que rebajar 228 millones de colones que se dio de adelanto de la deuda política de esa época. Cuando usted hace esa resta, quedan 2.961 millones de colones.
0: De los 3.700 millones que le tocaban, quedan 2.900. Exacto.
2: El PAC había hecho una emisión de bonos A ...por 3 mil millones de colones. Entonces...
0: Entiendo que con el Banco de Costa Rica.
2: Eh, no, con varios bancos. Varios bancos. Entonces, cuando usted hace eso, ya usted sabe... ...que los bonos B no tienen contenido económico. Ya usted no. El Tribunal Supremo de Elecciones. Ok. okay. Entonces, desde ahí saben uh -huh. que los bonos B... ...no tienen contenido económico. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones... ...por la metodología tan mala que hicieron... Resulta que ordenaron los pagos de mayor a menor. Al ordenar de mayor a menor, intercalaron pagos de A con bonos B que no tenían contenido económico y llegaron al tope de los 2.961 y le recomiendan a los magistrados, páguese esto. Los magistrados dicen, sí, páguese. Lo que no les explican a los magistrados de, es que dentro de esos 2.961 van incluidos esos bonos B por, dos, por 516 millones okay, de dólares. Le entiendo la denuncia perfectamente. Esos, aquí sí es un enano del mismo cuento
0: porque es un, un dato que hasta el momento yo no conocía. Pero a ver, ¿cuándo se inventó usted la dinámica de los contratos? como un intento de estafar al Estado, porque eso es lo que dicen los
2: jueces. Sí, pero nunca, nunca, nunca. Y por eso le... ¿Quién
0: inventó los contratos?
2: ¿Quién es tenía los, los contratos? Con, los contratos venían de campañas anteriores. ¿Del 2002? Del 2002, del 2006. Si sí, ahí están las pruebas, yo entregué a los, a los jueces de la República como prueba de descargo, entregué... Eh, contratos del 2006 que me certificó el mismo Tribunal Supremo de Elecciones y los jueces dijeron que eso era... Pero es que prueba. los jueces dan a entender de que usted fue el que ideó el sistema claro, de contratos para digo... la
0: campaña del 2010... Sí para tratar de obtener esos
2: fondos. Por eso le digo que están mintiendo, porque yo no idea ningún yo no fui el ideólogo de ningún procedimiento.
0: ¿Quién fue el que sugirió utilizar los contratos para la campaña del es 2010? Que ya lo venían haciendo. Ya era una estructura del ya partido. Ya era una
2: estructura del partido, que lo venía haciendo de campañas anteriores, y eso ya se iba automático. Tan automático era que eso era público. Eso nunca se manejó como un secreto en el partido. Y vea que si los jueces mienten, que los jueces dicen que yo fui el ideólogo que organiz... <coughs> perdón, que fui el ideólogo que planifiqué, que organicé y que convencí a toda la gente en el país. Y si van inclusive en la misma sentencia, pero inclusive los eh, diputados lo pueden verificar en los videos que les digo, yo les recomiendo, pídanlos. Uh, hubieron alrededor de 179 testigos en el juicio. Y yo le aseguro que alrededor por lo menos de 150 y 160 dicen que yo no los conocía. Que no me conocían a mí. Entonces, si no me conocían, ¿cómo yo fui y los convencí de que firmaran un contrato? Eso no es cierto. Eh, lo que dijo el señor Viales aquí tampoco es cierto. que dijo que yo anduve convenciendo gente por todo el país. Lo que pasa es que él lo, lo, lo que hizo fue leer eh, la sentencia. Por eso yo le digo, vean los videos. Le voy a decir algo más. Fíjese que hay un estudio técnico del OIJ que eh, el Ministerio Público les pidió colaboración y ellos fueron y entrevistaron como a 35 personas en todo el país con este asunto. Resulta que de esos 35 personas solo hay una persona que dice que me conoce. Entonces, si solo hay una persona que me conoce, ¿cómo pude haber yo convencido a desconocidos de que firmaran contratos? No es cierto lo que dicen los jueces.
0: ¿Usted sabe quién fue el que incorporó el tema de los contratos con nombre y apellidos en el PAC?
2: No fue don Otón
0: Solís, fue eh, alguno del comité ejecutivo, doña Margarita Bolaños, que está desde el principio, eh, doña Margarita, sí, Bolaños es. Sí, sí Margarita sí. Bolaños o doña Elizabeth Fonseca, que están dentro desde el principio con Otón Solís en el partido. Yo
2: lo que le puedo decir es que, digamos, en la campaña del 2006, los contratos los firmó doña Elizabeth Fonseca que también
0: queda por fuera de que la investigación penal. Ella queda por penal. fuera,
2: exacto. Ella queda por fuera. En, 2000, en 2006 Seis, el 2006. ¿Y en 2002? En el 2002, no, no recuerdo quién firmaba contratos ahorita. No, no recuerdo. No, no, ahorita no recuerdo.
0: Si ese mecanismo se venía utilizando y si las autoridades, por sus motivos que tendrán o no tendrán, buscaron que la figura del contrato y bueno, y lo comprobaron, aunque usted dice que es mentira, que la figura del contrato se prestaba para el tema de la estafa, ¿por qué solo lo investigan a usted y a don eh, Antonio Bolaños?
2: mire Es una pregunta que se le hacían a la gente del Tribunal Supremo de Elecciones y ellos dicen que, eh, que entre las entrevistas que hicieron... Eh, pues que ahí llegaron a esas conclusiones, cosa que yo sinceramente no les creo y les voy a decir por qué no les creo. Y, y estas personas le mintieron a los diputados. Los diputados les preguntaron que de dónde habían determinado estos errores. Tanto Héctor Fernández como Ronald Chacón dicen que lo determinaron en base a una auditoría que hicieron en el PAC. Eso es mentira. Y la mejor forma de verificarlo es, los diputados tienen los documentos. Tienen un documento que se llama, es el DFPP06 del 2012. Busquen ahí el apartadito donde dice motivos de la investigación. Fíjese que en ese estudio no se menciona ni una sola vez la palabra auditoría o auditoraje. No se menciona auditoraje. y, Sin embargo, le dijeron a los diputados que ellos se basaron en un auditoraje. Y le puedo decir más. Esa auditoría que ellos hablan comenzó en el 2011. Y todavía era el 2013 y no la habían terminado. Y se lo digo porque yo terminé como tesorero, en creo que fue como en marzo del 2013. ¿Sale del partido? Salí del partido como tesorero en el 2013. No, pero su militancia ya no... No, 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 no como tesorero, como Ajá. tesorero. Pero permaneció como militante. Sí, sí, permaneció un tiempo. Y resulta que a esa fecha, inclusive cuando yo salí de tesorero, ni siquiera habían entregado el resultado a la auditoría. Yo ese resultado nunca lo conocí. ¿verdad?
0: Ahora, entonces, si, el, si la, fiscalía, la Fiscalía de Jorge Chavarría, que va a tener que dar eh, declaración ante los diputados en los próximos días, la Fiscalía de Jorge Chavarría Guzmán, toma un informe del Tribunal Supremo de Elecciones donde mencionan, al menos hasta lo que yo he
2: conocido, a Margarita Bolaños y a su persona. Sí, sí, a don Tony y nosotros y pues. a Don
0: Tony, a Don Antonio Bolaños. A
2: nosotros se nos imputan directamente,
0: Carlos. Ok, lo imputa el, el Tribunal de Elecciones, manda eso a la Fiscalía. ¿Cómo, qué, ¿Qué sucedió ahí para que no estuviera la presidenta del partido? A la hora de la acusación de la Fiscalía. O sea, ¿cómo se explica usted que sea la parte técnica la que sea condenada, y don Antonio Bolaños que entiendo que no tenía ninguna responsabilidad mayor dentro del partido,
2: no, no.
0: y dejan a Margarita Bolaños que según lo que usted me está diciendo fue la que firmó los 263 contratos y la dejan por fuera?
2: Mire, esa es una pregunta que nos hemos hecho siempre nosotros, inclusive porque los abogados. Porque queda por fuera
0: la parte política
2: claro, claro, y la responsabilidad directa. Y no solamente ellas, porque, porque inclusive yo recuerdo, yo hice una nota que me pidió el Tribunal Supremo de Elecciones que cuál era más o menos la estructura que, que había habido en esa campaña. Y doña Elizabeth firmó una carta y creo que yo había firmado otra también, donde decimos quiénes participamos en la estructura. Eh, todo el comando de campaña que era encabezado por Francisco Molina que en ese momento era diputado, él era el jefe de campaña estaba don Víctor Morales eh, Mora
0: actual jefe, actual de, jefe de fracción,
2: de fracción él, del era, él, era, él tenía una responsabilidad grande en el partido porque él era el coordinador nacional del partido en todo el país, coordinaba todos los distritos cantones y provincias de todo el país, era Víctor Morales Mora él conocía este tipo de situaciones. Víctor Morales Mora le llevó contratos a usted. No, es que a mí nadie, nadie me entregó un contrato porque, ¿Nadie? No, 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 a mí a mí personalmente nadie O sea, ¿cuándo o sea, se daba cuenta usted no, de los contratos? No, es que be, la, el asunto funciona así eh, Yo era tesorero A mí me nombró la Asamblea Nacional Yo no era un empleado administrativo del partido Era un empleado nombrado por la Asamblea ¿Le sino, pagaban? No, 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 era de gratis, era de gratis Yo nunca cobré ni un cinco, inclusive Durante esos cuatro años yo nunca cobré dinero al partido Eh... Los contratos venían eh, de, de todo el país y se acopiaban en el partido, pasaban a la Secretaría General para que ellos revisaran, eh, que cumplieran con, pues, con los requisitos que habían pedido. Ello es Margarita Bolaños. Exacto, sí, pero digamos había su grupo de personas. ¿Quién,
0: ¿quién más? Es que me interesa saber quiénes estaban es en que ese estaba, tema.
2: Digamos, Margarita los que ya me mencionó, Francisco sí. Molina. Francisco Molina era el coordinador, el, el jefe de campaña. Eh, digamos, eh, don Tony Bolaños acopiaba documentos que le llegaban a él, porque eso venía, ya sea que personalmente alguien traía los documentos, o lo decía, mandamos una encomienda por tal línea de bus, y don Tony llegaba y recogía el paquete, lo llevaba al partido. Eh, llegaban a la Secretaría General para que Margarita los firmara. Una vez que Margarita los firmaba, que le llegaban a ella de otros lados, entonces los pasaban a la, a la tesorería. No necesariamente era a mí, porque yo a la tesorería iba a, a ratos, porque yo en ese momento pues trabajaba con una empresa.
0: Pero era su labor revisar cada co dentro de su labor voluntaria, que hacía como tesorero sí. elegido por eh, a nivel nacional por, el, por todos los miembros del PAC, o por el... ¿Cómo se llama? Ejecutivo. Por el Comité Ejecutivo. Dentro de las labores que le encargaron a usted, había que tener un cheque final de parte suya ah, para darle aprobación al, al, al contrato. Así
2: es, así es. No, no, al contrato, no al contrato, sino al pago de los bonos. Porque, ¿qué es una tesorería? La tesorería se encarga de la parte eh, técnica, digamos, de las finanzas. Entonces. Eh, cuando esos documentos ya estaban listos, inclusive el estatuto dice que yo debo encargarme de, de, de que toda la parte financiera cumpla con todos los requisitos eh, electorales, y vale la pena decir esto, porque el mismo tribunal dice que estos 263 contratos eh, cumplen con toda la normativa jurídica electoral necesaria, entonces esa era mi labor. Chequear de que cumplieran todos esos requisitos, ¿verdad? Y una vez que esos documentos llegaban a la tesorería, en la tesorería sí se le asignaban los números de bonos a cada persona. Y se hacía un asiento contable donde se pasaba eh, del patrimonio del partido al patrimonio de las personas. Y aquí vale la pena aclarar... Es decir, ustedes agarraban
0: el contrato 1 que fue firmado por Juan, el contrato 2 que fue firmado por Pedro, el 3 por María... Y lo que hacían en tesorería era asignarle a María, no sé, se, bono B001, Exactamente.
2: Bono, eh, a, a, y así consecutivamente. Exactamente, exactamente, hasta llegar a todos los contratos. Y entonces hay una fórmula especial que yo firmo esa fórmula autorizando que se paguen todos los bonos. Y eh, eso es como autorizar un cheque. Y si la persona llega y lo retira, pues se llevó el cheque. Si no, eh, después de un tiempo se pasan a una reserva técnica de tesorería. Y después cuando llega a reclamarlo, pues se vuelve a hacer el cheque y se paga. Es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, muchos muchas personas llevaron, llegaron y se llevaron los bonos. Otras nunca llegaron, entonces los bonos se quedaron ahí. Y vale la pena decir porque, perdón, el Tribunal Supremo de Elecciones dicen que se encontraron cuatro mil bonos ahí. Perdón, eso es cierto. Y esta es el acta. esta es acta original. Se encontraron cuatro mil, pero el partido eh, hizo una emisión total entre bonos A, B y C de cuarenta mil bonos.
0: Que solo se cobraron finalmente los A.
2: Que solo se cobraron los A. Okay. Una parte de los A.
0: Entonces, cuando usted menciona, bueno, Margarita Bolaños indiscutiblemente fue sacada de la acusación penal y de la investigación por alguna decisión que tuvo que haber tomado la Fiscalía de Jorge Chavarría, porque al final no, no, no se presenta como una de las imputadas por parte del, del Ministerio Público. El Ministerio Público decide no investigar a los otros miembros del, conce del, del Comité
2: Ejecutivo, como a Francisco Molina, como a Víctor Morales, eso queda por fuera también. Miren, pero ahí hay algo importante y me parece muy, muy importante esa pregunta, de ese tema que usted toca. ¿Por qué? Es que lo que yo quiero llegar antes de que me responda ah. es ¿por
0: qué las cabezas políticas quedaron por fuera de la investigación de estafa que ellos logran comprobar con todos los errores que usted le ve y las omisiones que usted le ve y las mentiras que usted dice que tiene, eso pero ¿por qué las cabezas políticas que han estado desde el 2010 a la fecha en puestos importantes como ministros, como diputados, como consejeros de gobierno,
2: por qué esos sí quedaron fuera y el tesorero se le condena a seis años por estafa mayor. Porque el Tribunal Supremo de Elecciones a través de Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, así lo decidió. Así, con nombres y apellidos. Pero tengo eh, explicarle la Ajá. idea, ¿ok? Porque en el estudio donde ellos hacen la denuncia, a quien identifican es a nosotros tres, nada más. Ellos tenían la potestad. De identificar a un montón de personas. Y no es como dijeron ante los diputados. Que es que ellos mencionan en el estudio. No se vale ese tipo de artimañas. Es, si imputaron a nosotros tres, ¿por qué no imputaron a los otros? Que estaban completamente identificados. No es que en el estudio los mencionen. Pero, a mí me parece que el Ministerio Público acudiendo al mismo estudio que le dio el Tribunal Supremo de Elecciones, se fueron contra los otros tres porque son los que están identificados.
0: No, pero ni contra los tres, se fueron contra dos de los bueno, tres. Pero
2: exactamente, tiene usted toda la razón, no contra los tres, contra dos de los tres. Pero a
0: ver, es que el, la labor de la fiscalía cuando una institución presenta la denuncia es investigar, hacer una preparación de la investigación y no solo, no se tiene que apegar a lo que dice el Tribunal Supremo de Elecciones, Así es. se tiene que apegar a todo el contexto. Así es. O sea, ya sabíamos y lo, lo confirmamos con la salida de Jorge Chavarría eventualmente, que Jorge Chavarría a dedo se guardaba y engavetaba expedientes. Un fiscal general de este país hacía eso, porque está confirmado, lo hizo con el cementazo, lo hizo con el caso de Johnny Araya. Eh, también engavetaba a los políticos y dejaba los, a los mandos medios el Tribunal Supremo de Elecciones pudo haber evitado otros nombres, mencionó a Margarita pero no mencionó a Víctor Morales Mora, no menciona a Francisco Molina y a los otros miembros del Comité Ejecutivo pero era labor investigativa del Ministerio Público de Jorge Chavarría de decir Margarita sí por A por, eh, don, don
2: Minor sí, Don Antonio sí pero además fulano y fulano Sí, claro. Y eso es lo que tenía que haber hecho el, el Ministerio Público, y no lo hicieron. Entonces, inclusive, de, en el caso específico de Margarita, nosotros siempre nos hemos preguntado. Y, de, y nunca, nunca hemos tenido respuesta. ¿Por qué la dejaron a ella? ¿Por qué dejaron al resto de la parte política? ¿El Porque,
0: candidato tenía algo que ver con sí, los bonos? claro. Si
2: el candidato sabía. Inclusive hay una declaración donde dice que a él, en un momento dado, le comentaron de que, iban a, que una persona le comentó que iba a firmar contratos y los iba a donar al partido. Si él sabía de esto, si venía desde campañas anteriores. Ahora, en los
0: últimos días se ha ventilado mucho el tema de eh, la, la lectura de un acta donde Don Otón Solís eh, habla sobre los contratos y eso lo han utilizado. Algunos han pensado de que no hay responsabilidad de Don Otón, lo dijo ayer Doña Catalina Montero, otros dicen... Claro que ahí está dando la idea de los benditos contratos. ¿Usted qué cree?
2: Que sí, está dando la idea. Tan es así que lo que dice Otón, y la historia completa, se la resumo, es que eh, en el partido había gente que se creía el cuento de que el partido cobraba solo la mitad de la deuda política. Y entonces, cuando a mí me nombran tesorero, algún grupo de personas se me acerca y me dice que ellos lo que quieren es cobrar toda la deuda política, porque hay gente que ya no quiere trabajar de gratis en, en los cantones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hay que pagarles? Y yo soy un fiel creyente de que los partidos, más deberían, de, los partidos políticos deberían de cobrar solo la deuda política del Estado y no recibir donaciones privadas, porque eso es lo que se presta para otro montón de situaciones. Entonces, resulta que, a mí me dicen eso y que si yo les ayudo a eh, fundamentar una moción para una asamblea y pedir que se varíe el estatuto para cobrar la deuda política total. Yo les digo que sí, yo redacto un documento, yo se los entrego, eh, se lo entregué a doña Elizabeth Fonseca, presidenta del partido, porque en esa asamblea yo estaba fuera del país y resulta que se somete a votación la variación del, del estatuto y la Asamblea Nacional, la máxima autoridad del partido, decide que sí, que se varíe y que se cobre el total de la deuda política. Resulta que, eh, bueno, eso se aprueba y la liquidación de gastos se hace bajo ese principio de cobro de totalidad de la deuda. Resulta que eh, a la Asamblea siguiente, que fue como 15 días después, tengo entendido, Otono Solís llega a la Asamblea y pide la palabra. Y entonces dice que él quiere referirse al tema específico del cobro de la deuda política. Y lo que dice, palabras menos, palabras más, es que lo que hay es mala información de la gente. Que el partido eh, no ha podido cobrar la deuda política por incapacidad para facturar... Pero dice, ¿cómo lo he, cómo hemos...? Ahí
0: hablando de las elecciones de 2002 y 2006.
2: Exacto. Y entonces dice, ¿cómo hicimos en la campaña anterior? 2010. Eh, no, al 2006. A 2006. Al 2006. Le pedimos a la gente que trabajó voluntariamente que firmara contratos y dice con este verbo, extrajimos 400 millones de colones a través de ese mecanismo de servicios especiales. Ahí se prueba dos cosas. Uno, que él ya sabía de ese mecanismo y lo dominaba bastante bien. Y dos, que yo no fui el ideólogo de ese mecanismo, porque él está mencionando campañas que inclusive yo ni siquiera estaba dentro del partido. Creo que la
0: pregunta es sobre este punto, pero ¿cuál es su relación con Otón Solís? cuando habló por última vez? Porque Otón Solís estuvo en el juicio como testigo. ¿No, yo como no como... lo defendió? Lo, ¿O sí no, lo defendió no, a usted? No,
2: no, no, no. Otón no defiende a nadie. Eh... Eh, yo, como tengo años de, de no hablar, yo creo que tal vez la última vez que lo vi fue en el juicio. ¿Y con alguien más del partido? ¿Con doña Margarita
0: Bolaños? ¿Con estas personas que usted menciona como también corresponsables del tema de los contratos? Con Francisco Molina. Sí, hablé
2: un par de veces posteriormente. Con Francisco nunca más. Con Francisco, nunca. Él, eh... ¿Y
0: con el diputado Morales Mora?
2: No, con él no. Con él nunca. Él nunca más volví a hablar yo. ¿Cuándo
0: creo. dejó usted el PAC?
2: Eh, yo dejé de, de participar activamente, prácticamente después del juicio, perdón, mentiras, antes, antes. Porque yo en la campaña, el juicio fue en 2016, sí, sí, no, en, la, en julio. En la campaña de, de don Guillermo yo no participé prácticamente en nada, solo un par de actividades, y luego en la de Carlos Alvarado no participé absolutamente en nada. Eh, entiendo, no
0: sé si esto es correcto o no, que inicialmente el PAC le tenía pagado a usted un abogado, y que antes del juicio se lo quitó. Exactamente.
2: es algo que O sea, usted
0: se tuvo que defender por sus propios medios. Por médicos. mis propios
2: recursos, yo tuve que pagar los abogados de mi propio dinero, el juicio que duró cinco meses, yo tuve que pagarlo, porque el PAC, en una, en una actitud que todavía no comprendo, dos meses antes de que comenzara el juicio, quitó el abogado que me iba a defender.
0: ¿Y cómo le explicaron eso?
2: No, no me lo explicaron, ese es el día de hoy que no me lo han explicado. Nadie me ha explicado por qué razones. Y entonces yo tuve que correr a buscar un abogado dos meses antes del juicio para que me defendiera. Porque el abogado que venía con, con toda la documentación simplemente le dijeron que no iba a ser más el abogado del PAC y lo quitaron. Dos meses antes de que comenzara el juicio.
0: Ahí estamos hablando de, de prácticamente el inicio de la administración Solís Rivera, primera administración del Partido de Acción Ciudadana del Poder. Ah, exactamente. Estamos hablando de primer año.
2: ¿Cree usted que lo traicionaron? Completamente. Sí, sí, completamente. Completamente. A mí me dejaron solo, completamente solo. Este es el día de hoy que le aseguro. Nadie me ha explicado por qué quitaron el abogado que había en ese momento. A dos meses de comenzar el juicio, en el 2016. ¿verdad? A mí me llama mucho la atención eso. Porque, por un lado, la Fiscalía saca
0: al personaje político. Al único que, por lo menos, ya estaba denunciado y no investiga a otros. Pero, además, me llama la atención que le quiten el abogado antes del juicio. Esto está sucediendo simultáneamente. Claro. Si uno fuera mal pensado, podría pensar de que el PAC está, o en ese momento el PAC toma la decisión de echarse para atrás y utilizarlo usted para que usted se coma, como dicen popularmente, la
2: bronca y que queden ellos como políticos completamente fuera de la ecuación. Eso fue lo que hizo el PAC. Usted está dando la lectura correcta de esa situación. Eso fue lo que pasó. Porque me dejaron solo completamente y, y que yo asumiera la responsabilidad, inclusive, posterior al juicio. Eh, el PAC nunca más volvió a hablar eh, lo que dijo doña Catalina aquí, de que ya es cosa juzgada y que ya hay dos personas culpables. Perdóneme, pero eso es ignorancia de todo lo que ha pasado, aparte de que lo ratificó hablándolo de las naciones que es completamente eh, contraria a la situación, no es como ella lo dice. ¿Usted cree
0: que si usted fue condenado a seis años de prisión,
2: que no, no lo cumplió, entiendo, ¿verdad? No. No, ¿No fue a la cárcel? No. ¿Tiene que ir? No, gracias a Dios que no. Ok.
0: ¿Fue condenado a seis años de prisión siendo una persona que no firmó contratos, ¿Debería de haber una condena contra Margarita Bolaños,
2: secretaria del PAC? Pues yo no puedo decir si, si debe haber una condena o no. Lo que sí puedo decir es que ella y otro montón de gente más debieron ser juzgados. Debieron ser juzgados, igual que yo.
0: Me cuesta, cuando usted habla de que los jueces mintieron, de que el, la sala tercera no leyó el fondo, eh, honestamente me cuesta entender si usted tiene argumentos tan sólidos como los dice tener, ¿por qué esta condenatoria en su contra no se cayó? O sí, sea, sí. si es tan fácil demostrar, mire, aquí están los 263 contratos y yo no firmé ninguno, ¿por qué me, por qué me vinculan a mí? Si, a si eso es tan fácil demostrarlo, sí. ¿por qué la justicia no le dio la razón en alguna apelación o en
2: sala tercera? Es que aquí no se hizo justicia. Y es más, me voy a atrever a decirle algo, aquí al, tenían que buscar un culpable, tenían que buscar un culpable y todo el sistema se prestó para encontrar un culpable, desde el Tribunal Supremo de Elecciones, desde la Fiscalía, desde la Procuraduría General de la República hasta los jueces, y entonces eh, todo el mundo se prestó, porque aquí había un juego de interés político también, y esto no es político, la parte mía es puramente técnica, ¿verdad?, yo no soy político. Y entonces resulta que, como yo no soy político y mi nombre, como Maynard Sterling, no significa nada, pues entonces era el más fácil a que se, el, ser el chivo expiatorio. Políticamente sí representaba un partido y entonces había que encontrar un culpable. Y lo más fácil era encontrarme a mí, porque yo era el tesorero. Fíjese que inclusive, si a usted le cuesta entender esa situación, mucho más me cuesta a mí entenderla con todas las pruebas que hemos entregado, yo les, les puedo mostrar esto, son certificaciones oficiales del Ministerio de Hacienda, que es el órgano técnico del Estado que se encarga de hacer los pagos donde dice que no se pagó un solo bono de los bonos B. No se pagó ni uno solo. Así los lo bonos B,
0: les recuerdo, son los bonos
2: donde estaban metidos los 263 Exacto. contratos. Resulta que al PAC le pagan solo 592 mil colones. Millones. De, de, no. 592 mil colones certificado por el Ministerio de Hacienda. Esta es la certificación. Nada más. Nada más. ¿Por bonos B? No. Eso es por unos bonos A, de un par de bonos eh, eran como seis bonos A de 100 mil colones que tengo entendido se quedaron ahí. Dice Mauricio Arroyo Rivera, Subtesorero Nacional, certifica. Y dice Henry Mora Jiménez, Diputado
0: del Partido de Acción Ciudadana, la Tesorería Nacional certifica. Que según nuestros registros el Partido de Acción Ciudadana se le canceló un concepto de distribución de deuda política para la campaña electoral 2006-2010 por 592.295 colones
2: y lo firma el subdirector nacional. Ok. Esta es una certificación que, oficial que entregamos nosotros, inclusive. Pero eso
0: además de los otros de los dos mil y resto de millones por bonos a que también se cancelaron. Pero es que al Pac no le pagaron ni un cinco de eso. Eso se fue directo eso a los fue. a los tenedores de bonos. Exactamente. Que de los, de los bonos. A. Ah. O sea, estos quinientos mil fue lo que
2: lo, lo que el recibió el PAC nada más, ¿verdad? El resto se le pagó a los tenedores de bonos A, que la gran mayoría eran bancos, de 3 mil millones, 2.800 los tenían los bancos. Entonces yo digo, si el Tribunal Supremo de Elecciones dice que nosotros nos indu los inducimos a error, el error es ese de haber pagado a esas personas jurídicas y físicas esos dineros, ¿por qué el tribunal no se fue a cobrarle? a esas personas físicas y jurídicas y por qué se fue en contra del PAC. Es una pregunta interesante. ¿Quién tiene que pagar lo que está pidiendo la
0: Procuraduría por por, este, por esta estafa? Es que eh, no buena, le puedo llamar distinto, don, sí, don sí, minor sí, sí, aunque usted sí. tenga sus argumentos, sí, 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 sí.
2: El, el delito se llama estafa sí, mayor. Sí, yo eso lo tengo claro. No hay problema. ¿Quién tiene que pagar eso? ¿El Partido de Acción Ciudadana? El, en la sentencia dice que es el PAC. Solidariamente. ¿verdad? Solidariamente, sí. Eso está en apelación en la Sala Tercera. En la parte civil sí está pendiente de resolución de parte de los magistrados de la Sala Tercera. Eso no se ha decidido todavía.
0: ¿Qué cree usted que puede salir o qué esperaría usted que salga de esta comisión legislativa que va enfocada no tanto en lo técnico, claramente va enfocada en establecer responsabilidades políticas? Hay seis, siete miembros, solo una pertenece
2: al PAC, los demás son miembros de oposición. Yo lo que esperaría es que salga a relucir la verdad. Eh, hey, al final lo que van a hacer es pedirle al Ministerio Público que haga una investigación, porque van, uh -huh. es, en eso se resume todo. Lo que pasa es que van a identificar. La diferencia es que ahora van. el
0: Ministerio Público está en manos de otra persona.
2: Exactamente, ¿verdad? Eh, e inclusive, pues eso es lo que va a llegar a parar, de que le pidan al Ministerio Público que haga una investigación, porque los diputados, pues los resultados serán políticos ¿verdad? Uh -huh. eh, técnicos. Su, ¿Su condena
0: no se puede ya volver a, a apelar?
2: Me, eh, no, ¿O existe tengo, algún recurso? Existe una posibilidad pero es bien remota que inclusive yo esperaría de que si algún juez está oyendo o se da cuenta eh, que rectifiquen yo no pido que me exoneren a mí de nada sino que revisen los errores que se cometieron, las mentiras que dicen los jueces. Y si me vuelven a encontrar culpable, pues seré culpable. Pero por lo menos que den el chance de acudir a la justicia, porque a mí me negaron el derecho a la justicia. Al decir que no entran a conocer el fondo del asunto, y los errores están en el fondo del asunto, sencillamente dicen, no entramos a conocer sus apelaciones. Y entonces no se hizo justicia, ¿no? y todavía eh, amarrado con que los jueces mienten en la sentencia. Entonces...
0: Una conclusión, don minor
2: Bueno, eh, primero agradecerle esta oportunidad y ojalá que con este asunto de la Comisión eh, de Legislativa pues salga a relucir temas por sanidad de la democracia, por sanidad de la democracia. Aquí no es un asunto de un partido o de dos o de tres, no, es por sanidad... ...a desentar la política, a desentar un montón de instituciones públicas... ...y empecemos por el Tribunal Supremo de Elecciones... ...porque ellos son culpables y han ocultado esta situación durante 10 años... ...y no ha habido, miren, no ha salido un solo magistrado... ...ni un técnico a desmentir que lo que yo, lo que yo he dicho es mentira... No, ...no han podido demostrar y más bien han acudido a otras mentiras para eh, o seguir ocultando este tipo de situaciones. Inclusive, le puedo decir, y con esto termino, eh, unos amigos míos presentaron un recurso de amparo al Tribunal Supremo de Elecciones, denunciando esta situación. Y el Tribunal Supremo de Elecciones lo rechazó a puertas también. No echaron a conocer. ¿Por qué no echaron a conocer? Porque sabe que violaron el artículo 11 de la Constitución Política. Porque sabe que violaron el artículo 103 de la Constitución Política. Porque sabe que violaron como qué sé yo, 50 artículos de este reglamento de pago. ¿Saben que violaron el, el Código Electoral en un montón de artículos? ¿Saben que violaron la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos? Eso al, al pagar bonos A con contenido, con justificación de Exacto. bonos B. Violaron la Ley de Administración Financiera y todavía más específico. Hay una circular del Ministerio de Hacienda donde prohíbe específicamente este procedimiento que hicieron internamente en el Tribunal Supremo de Elecciones, lo prohíbe. Y entonces, ¿cómo unos funcionarios públicos se atribuyeron funciones que no tenían para llegar a estas conclusiones violando el principio de legalidad? Y eso es todo lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones. Y han estado callados.
0: Bueno, muchas gracias por el espacio, don Minor. Escuchábamos la versión de don Minor Sterling, eh, ex tesorero del Partido de Acción Ciudadana, uno de los dos condenados por este tema, al que sí le tocó eh, tiempo o una condena por estafa mayor. Según los tribunales, él ha dado su versión. Por supuesto que vamos a seguir hablando de este tema conforme avance la Comisión Investigadora del de Financiamiento Político del Partido Acción Ciudadana en nuevos programas. Muchas gracias, minor Gracias a ustedes por habernos acompañado y muy buenos días.